0: Hey daar, welkom bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sofie Frankemolen en hartstikke fijn dat je weer luistert. Ieder mens heeft vooroordelen. Ik heb ze en jij hebt ze ook. Maar geldt dat ook voor computers en smartphones? In dit college duikt filosoof Peter Paul Verbeek van Universiteit Twente... in de wereld van discriminatie in algoritmes. Dit is de Universiteit van Nederland... Stel je voor, het is 2017 en je werkt op de personeelsafdeling van Amazon. Je krijgt dagelijks honderden cv's voor je neus... en dan moet je grondig doorheen om zo de beste mensen te kiezen om aan te nemen. Dat kost natuurlijk heel veel tijd, dus besluit het bedrijf om het eens heel anders te gaan doen. We gaan artificial intelligence inzetten. Kort gezegd, een computer om dit werk over te nemen. Je stopt alle cv's die je de afgelopen jaren verzameld hebt in de computer... en die gaat vervolgens op zoek naar de beste kandidaten. En dan ga je. Voor vijf vacatures voor een manager hebben maar liefst 500 mensen gesolliciteerd. Heel veel dus. Je gooit de cv's in de computer, je leunt rustig achterover... en laat de ene en nullen het werk doen. En later kom je terug en de vijf perfecte kandidaten zijn gekozen. Maar zodra je die namen en de achtergronden van de mensen ziet... krap je jezelf toch wel even achter je oren. Waarom zijn het nou allemaal witte mannen van middelbare leeftijd? Wat bleek nou? De computer bleek vrouwen niet zo leuk te vinden. En dat komt door het algoritme. Gelukkig heeft Amazon er uiteindelijk voor gekozen... om hun personeel toch maar niet te laten uitzoeken door een computer. Maar de situatie laat wel goed zien dat AI behoorlijk grote problemen kan geven. Daarom wil ik je in dit college graag meer vertellen over Artificial Intelligence. En geef ik antwoord op de vraag... waarom vindt de computer witte mannen die Peter heten het leukst? Maar voordat ik uit kan leggen waarom de computer van Amazon vrouwen uitsloot... moeten we eerst terug naar de basics. Wat is artificial intelligence? Ook wel AI of kunstmatige intelligentie genoemd. En hoe werkt het? Kort gezegd is kunstmatige intelligentie de overkoepelende term... voor systemen of machines die de menselijke intelligentie nabootsen. Dat doen ze met algoritmes. Voor geprogrammeerde instructies die een computer meekrijgt om hele grote hoeveelheden data te analyseren. Op patronen, op samenhangen. We kunnen het vervolgens wel pas AI noemen als die algoritmes door middel van machine learning zichzelf trainen om steeds slimmer te worden. En steeds sneller patronen te leren herkennen. Vandaar de naam kunstmatige intelligentie. Dus je hebt AI, algoritmes en machine learning. Alle drie zijn weer anders, maar ze zijn wel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Luister maar eens naar dit fragment waar de techniek achter AI, machine learning dus, duidelijk wordt uitgelegd. Als we het tegenwoordig hebben over AI, dan hebben we het eigenlijk voornamelijk over de leermethode achter AI. Machine learning, oftewel automatisch leren. Door een systeem heel veel voorbeelden te geven, kan het die herkennen en daarna zelf keuzes maken. Stel, je wil een systeem leren het onderscheid te maken tussen een hond en een kat. Dan laat je hem duizenden plaatjes zien waarvan jij zegt... Dit is een hond. Heeft het systeem al deze foto's geanalyseerd en biedt je een foto aan zonder iets te zeggen, dan kan het systeem zeggen, dit is een hond. Of een kat. Oké, okay, AI kan door middel van machine learning dus patronen herkennen. Laten we om het te verduidelijken nog eens naar een ander voorbeeld kijken. Een boerin met een bedrijfje waarin ze sla verbouwt. Haar grootste nachtmerrie is om erachter te komen... dat haar sla vol komt te zitten met ziektes... die zich over de andere kroppen kunnen verspreiden... en zo de hele oogst in gevaar kunnen brengen. Dat dachten wetenschappers. Dat kunnen we voorkomen door middel van AI. Ze trainde een algoritme met machine learning... door het een gigantische dataset van 50.000 afbeeldingen te geven... om 26 verschillende slaaziektes te kunnen onderscheiden. En wat blijkt... Het algoritme kan nu helemaal zelfstandig op tijd ziektes opsporen in deze kroppen sla. En ook voorkomen dat die ziektes zich verder kunnen verspreiden. Dus boeren kunnen nu heel makkelijk met een appje op hun mobieltje checken of hun sla ziek is of niet. En via deze app kan het algoritme ook weer heel veel nieuwe data tot zich nemen. En op tijd achter bijvoorbeeld nieuwe varianten van deze sla ziektes komen. Het algoritme is dus de hele tijd bezig om zichzelf verder te ontwikkelen en slimmer te worden. Dit is een positieve kant van AI. Want zieke kroppen slaven komen, daar is niemand op tegen. Maar laten we nou teruggaan naar het voorbeeld van Amazon. Hoe kan het nou dat het algoritme dat zij hebben gemaakt... het liefst alle banen aan mannen gaf? Dat komt omdat er tijdens het maken van zijn algoritme iets insluipt... wat wij in de wetenschap bias noemen. Bias betekent ook wel zoiets als vooroordeel. Maar als je daarover nadenkt, de meeste mensen hebben vooroordelen. Ik heb ze, jij hebt ze zeker ook. Dat is eigenlijk heel normaal, want je kijkt als mens onherroepelijk, onvermijdelijk vanuit een bepaalde bril naar de wereld. Maar als deze vooroordelen te groot worden in een algoritme, dan wordt het een probleem. Toen ze bij Amazon met AI een algoritme gingen maken, moesten ze daar, zoals ik net heb uitgelegd, eerst heel veel voorbeelden in stoppen. En laten die voorbeelden van Amazon nou net niet heel voordelig uitpakken voor vrouwen. Snel een situatieschets: De techwereld is al heel lang een wereld waar vooral heel veel witte mannen werken en waar vrouwen veel minder makkelijk tussenkomen. Dus toen Amazon het algoritme ging trainen door het duizenden cv's te geven van de mensen die het de afgelopen jaren goed deden binnen Amazon, ging het mis. Het algoritme was getraind met data over de mensen die in de afgelopen jaren succesvol waren in het bedrijf. En dat waren vooral mannen met een heel specifieke achtergrond. Onbedoeld ging het algoritme daardoor meer mannen dan vrouwen selecteren en ontwikkelde het dus zelf ook een vooroordeel. Terwijl ook andere cv's natuurlijk een prima basis kunnen zijn voor een succesvolle loopbaan bij Amazon. Dus terwijl het algoritme alleen maar de beste mensen dacht te selecteren... bevestigde en versterkte het onbedoeld het seksisme in de techwereld waar nog steeds veel minder vrouwen dan mannen werken. Kijk bijvoorbeeld naar de situatie in Nederland. In 2020 waren er meer bestuurders van grote bedrijven die Peter heten... dan dat er bestuurders vrouwen waren. Dus als we een algoritme zouden bouwen om nieuwe bestuurders aan te nemen... en we voeden dat de data van de huidige bestuurders dan is de kans groot dat het algoritme een Peter geschikter gaat vinden dan een vrouw. Nou heet ik zelf toevallig ook Peter, maar laten we dat maar buiten beschouwing laten. En zo zijn er nog talloze voorbeelden te noemen waarin AI discrimineert. Neem het bekende voorbeeld van een bepaald soort gezichtsherkenningstechniek, waarin mensen met een donkere huidskleur niet goed herkend werden, omdat de software is getraind om mensen met een witte huid te herkennen. AI zelf is eigenlijk niet bevooroordeeld dus, maar de data die je het geeft vaak wel. Om onwenselijke bias te voorkomen is het belangrijk dat filosofen en ethici zoals ik... meedenken in het design, in het ontwerp van AI. We moeten als samenleving na gaan denken over waar AI precies in onze maatschappij past. Zodat we kunnen gaan kijken hoe we de algoritmes als het ware kunnen opleiden. Kunnen opvoeden bijna om dit soort fouten te voorkomen. Daar zijn gelukkig manieren voor. Om het probleem van bias in AI op te lossen... moet je eerst begrijpen wat we in de wetenschap bedoelen met de black box van AI. De black box houdt het volgende in. Je gooit heel veel data in een black box, in een zwarte doos... en vervolgens komt daar een voorspelling uit door het algoritme... gebaseerd op al die data. Dus je ziet wat erin gaat, je ziet wat eruit komt... maar in de black box zelf kun je niet kijken. En daar zit het probleem. Je ziet niet hoe het algoritme tot deze beslissing is gekomen. Zelfs voor de mensen die het algoritme ontwerpen... is het gissen naar een antwoord. Nou zou je in een perfecte wereld ook helemaal niet hoeven te zien... wat er in het hoofd van andere mensen omgaat. Maar zoals net gezegd, is de data die erin gaat... helaas niet altijd even objectief. We moeten dus niet zomaar blindelings vertrouwen... op de uitkomst van zo'n black box AI. En omdat we weten dat wij als mensen vooroordelen hebben... heeft AI dat natuurlijk ook. Dus we moeten als mens deze black box zien open te breken. Transparant maken. Dan kunnen wij vervolgens beslissen... of en hoe wij die uitkomsten willen gebruiken. Zodra je dat gaat doen, verbind je de ethiek met het ontwerpen van techniek. Ik noem dat begeleidingsethiek. De ethiek is dan niet de beoordelaar van buitenaf... die zegt of iets wel of niet mag, maar de begeleider van binnenuit. De vraag is dan niet mag AI zelfstandig deze beslissingen nemen... maar meer hoe kunnen we de ethiek al van tevoren in die AI stoppen? En hoe kunnen we als mensen verantwoord omgaan met AI? Bijvoorbeeld door algoritmes uit te laten leggen hoe ze tot hun conclusies komen. En door openheid te geven over de data waarmee de algoritmes zijn getraind... dan kunnen wij als mensen bepalen wat we daar vervolgens mee gaan doen. Luister maar eens naar dit fragment. Dit is een moedervlekje. Een verdacht moedervlekje. Is het kwaadaardig? Hm, misschien toch eens laten checken. Door je dokter of een dermatoloog of door een app. Deze app analyseert jouw unieke vlekje... Het checkt de vorm, de boord, de kleur, de diameter... en vergelijkt dat met alle informatie die het heeft over huidkanker... en met de vlekjes van andere mensen. Maar dat betekent nog niet dat dokters in de toekomst volledig overbodig worden. Heel wat wetenschappers zien AI als een superassistent. Een tweede paar ogen. Hulp bij moedervlekken dus, waar de arts samen met AI keuzes moet leren maken... op een transparante manier. Maar de ethiek van AI kan zelfs nog een stukje ingewikkelder. Komt-ie. Aan de Universiteit Twente worden algoritmes ontwikkeld die kunnen voorspellen hoe een patiënt zal ontwaken uit een coma. Dat gebeurt door heel nauwkeurig de hersenactiviteit te analyseren en te vergelijken met die van eerdere patiënten. Dat is nogal wat, want op grond van zo'n analyse worden keuzes gemaakt over leven en dood. Als je nu nog zekerder weet dat iemand niet meer menswaardig zal ontwaken, kies je er dan eerder voor om iemand te laten doodgaan? Als ethicus en filosoof kijk ik daarom niet alleen maar naar hoe wij de techniek beïnvloeden maar ik wil juist ook kijken naar hoe de techniek ons beïnvloedt. Technologie beïnvloedt niet alleen maar ons gedrag, maar ook ons denken. Het geven van een verdoving bij een operatie bijvoorbeeld... werd ooit gezien als iets immoreels. Iemand in slaap maken en dan het lichaam openen... dat werd echt gezien als not done, dat deed je gewoon niet. Tegenwoordig zou het juist andersom zijn... het voorkomen immoreel zijn om iemand zonder een verdoving te opereren. Dat maakt de ethiek van techniek enorm ingewikkeld en ook enorm spannend. Om weer terug te komen bij coma-patiënten... Wat zouden zulke algoritmes dan gaan doen met onze visie op menswaardig leven en menswaardig lijden? Zou ook hier de ethiek veranderen? En gaan we andere keuzes maken dan we tot nu toe deden? Gaan we anders denken over euthanasie, bijvoorbeeld? Dit soort vragen moeten we allemaal meenemen in de ethiek van kunstmatige intelligentie. AI kan dus heel goede dingen bereiken. Maar we hoeven tegelijkertijd ook niet alles uit handen te geven aan computers. Thank you for your Ik doe onderzoek naar de relatie tussen mens en techniek. Good night. Als je zo kijkt naar de voorbeelden aan het begin van deze aflevering... is het logisch dat je misschien schrikt van hoe AI mensen kan uitsluiten. Misschien heb je wel eens een science fiction film gezien... waarin je verschillende doemscenario's worden voorgeschoteld... die met AI te maken hebben. Robots die de wereld overnemen bijvoorbeeld... omdat ze uiteindelijk slimmer worden dan mensen... is een vaak terugkerend thema hierin. Het is heel logisch dat zo'n nieuwe techniek die heel veel nieuwe dingen kan, in eerste instantie eng lijkt... en daardoor bij heel veel mensen vragen oproept als... wordt AI straks slimmer dan ons? Discrimineert AI ons? Maar door de geschiedenis heen hebben we nieuwe technieken... juist altijd een nieuwe basis gevormd voor het mens zijn. Dat gaat vaak gepaard met een eerste fase van verontwaardiging... en soms zelfs paniek. Dat klinkt misschien gek, maar toen het schrift werd uitgevonden... en er ineens teksten waren, was de filosoof Plato... bang dat we nooit meer iets zelf zouden kunnen onthouden. En dat mensen hem verkeerd zouden gaan begrijpen... omdat hij er niet zelf bij kon zijn om het uit te leggen. En natuurlijk is ons geheugen anders gaan functioneren... want we evolueren door de geschiedenis constant mee... met de nieuwe technieken die we zelf maken. AI is simpelweg een nieuwe stap in dit proces. Mens en techniek zijn altijd verweven geweest met elkaar. En elke keer als wij iets nieuws uitvinden... moeten we ook onszelf opnieuw uitvinden. Daarom wil ik graag afsluiten met het voorbeeld van het monster van Frankenstein. Misschien ken je het verhaal wel... van de dokter die het monster van Frankenstein tot leven wekt in zijn lab... en daarna niet meer onder controle krijgt. Dat AI vaak vergeleken wordt met dit monster is logisch... maar zoals met alle technieken komt het er eigenlijk op neer... dat we simpelweg nog een manier moeten vinden om er het beste mee om te gaan. En het probleem met Dr. Frankenstein was dat hij zijn monster niet opvoedde. Hij creëerde iets, maar keek er eigenlijk niet meer naar om. Hij werd er zo bang van dat hij erbij wegliep. Filosofen en ethici moeten dat juist niet doen. Die moeten er bovenop zitten om te kijken hoe wij AI willen ontwerpen... en gebruiken in onze samenleving. Dank u you voor uw coöperatie. Dus, om terug te komen op de beginvraag, waarom vinden computers en in dit geval AI witte mannen die Peter heten het leukst? Nou, dat komt omdat de meeste AI gemaakt wordt door mannen en getest wordt op mannen. AI houdt ons eigenlijk een hele goede spiegel voor, want het legt de ongelijkheden bloot die al bestaan in onze maatschappij. Eigenlijk is AI precies net zo bevooroordeeld als de data die het gevoerd krijgt. AI is de toekomst, dat is vrijwel zeker. Maar hoe wij AI willen gaan gebruiken, dat ligt toch echt aan onszelf. Dank je wel voor het luisteren. Je hoorde Peter Paul Verbeek, die dus zelf ook Peter heet. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb weer iets geleerd. Fijn dat je weer luisterde en je weet het, elke week twee nieuwe afleveringen. Volgende keer gaan we het hebben over of alleen onze VOC-mentaliteit... ons kikkerlandje stinkend rijk maakte. Of dat dat ook iets te maken had met de toestroom aan migranten destijds. Tot dan!